0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur
1: oh, Le trésorier ne va pas bénéficier directement euh, des bénéfices de la blockchain, il va en bénéficier à travers l'utilisation d'une plateforme comme Business ou comme d'autres d'ailleurs, puisqu'on voit que euh, cette technologie va être adoptée par euh, un, un grand nombre d'acteurs avec le temps finalement. C'est euh, l'incorporation de cette technologie dans des solutions plus larges euh, qui euh, viennent répondre à des besoins côté investisseur euh, comme euh, côté société de gestion.
0: Peut-on mettre la technologie blockchain au service du trésorier Dans cet épisode, je reçois Christophe Lepitre, CEO de la société Isness. Christophe va essayer de nous en convaincre en nous expliquant comment la plateforme que sa société opère permet d'acheter et de vendre des parts de fonds sans intermédiaire bancaire. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet euh, qui, euh, qui interroge, hein, qui interroge euh, bah, le, les trésoriers et tous les, tous les aficionados des, de, la, de la technologie appliquée euh, à la finance qui est euh, le sujet de la, de la blockchain et d'un de ses usages concrets euh, pour les, les trésoriers d'entreprise. Euh, Peut-être dans un premier temps, tu pourrais te, te, te présenter euh, oui,
1: merci. Alors moi, je je m'appelle Christophe Lepi, je suis président d'Isness euh, depuis euh, deux ans et j'ai participé à la création de cette euh, belle start-up. business c'est euh, la première plateforme euh, régulée
0: européenne dédiée aux souscriptions et aux rachats de parts de fonds. Donc Justement, on va, on va, on va partir sur le, dans le cœur du sujet euh, d'un point de vue de trésorier. Quoi peut servir la, la blockchain alors, euh, la blockchain, est, est donc, euh, on est bien d'accord,
1: hein, pas les cryptocurrencies, mmh. la technologie sous-jacente, il y en a plusieurs. Nous, on s'est emparé d'une blockchain dite privée, qui a des qualités particulières que n'ont pas les blockchains publics. D'abord, euh, sans rentrer peut-être dans des explications euh, ultra techniques, les blockchains privés ont une gouvernance très particulière euh, qui euh, est, en assure la sécurité. Et puis peut-être aussi, faut-il mentionner, parce que euh, c'est au cœur euh, des préoccupations de chacun, euh, les blockchains privés sont peu consommatrices en énergie. C'est quelque chose qu'on a regardé très précisément il n'y a pas très longtemps. Non seulement les blockchains privés consomment beaucoup moins d'énergie que les blockchains publiques comme le bitcoin d'ailleurs, pour ne pas le citer, qui est vraiment un gouffre énergivore, très déraisonnable. Alors les plexchines sont répliquées sur une multitude de registres Distribué. Et surtout, ce type de blockchain utilise pour la validation des transactions des protocoles qui organisent une compétition entre ordinateurs. Et cette compétition est très consommatrice d'énergie, très dissipative. Nous, on ne fait pas ça. On organise la validation des transactions avec plusieurs nœuds, mais pas dans un mode compétitif. Et même, on a été jusqu'à regarder... Essayer d'estimer ce que euh, pouvait consommer la chaîne actuelle, qui est traditionnelle, non blockchain. Et on est arrivé à la conclusion qu'on consommait probablement entre deux à trois fois moins d'énergie que euh, le dispositif actuel. C'est-à-dire que le, ce qu'on pourrait retrouver dans, dans une banque Ce qu'on pourrait retrouver dans la chaîne actuelle de transactions euh, qui implique un certain nombre d'acteurs, dont Euroclear, euh, dont les banques, etc. C'est une chaîne assez longue, plutôt intermédiaire, où, euh, par euh, nature, l'information est répliquée à plusieurs endroits. D'accord. Donc, les qualités de la blockchain, bah, on commence à les, à les discerner. Euh, beaucoup d'acteurs industriels euh, utilisent cette nouvelle technologie pour leurs propres opérations, mais euh, sont des qualités, j'allais dire, euh, de notaire, c'est-à-dire de notaire électronique, on va dire, c'est-à-dire enregistrement des transactions, immuabilité des transactions enregistrées, auditabilité euh, et, et sécurité. Euh, donc, euh, c'est un notaire électronique qui permet euh, d'enregistrer les transactions, les documents aussi,
0: euh, de manière sûre et immuable. D'accord. Donc ça, c'est ce que la technologie apporte en termes de, de, de qualité à la donnée. Maintenant, en termes d'application, de quel type d'usage le trésorier pourrait bénéficier
1: Or, le trésorier va pas bénéficier directement euh, des bénéfices de la blockchain, il va en bénéficier à travers l'utilisation d'une plateforme comme business ou comme d'autres d'ailleurs, puisqu'on voit que euh, cette technologie va être adoptée par euh, un, un grand nombre d'acteurs avec le temps finalement. C'est euh, l'incorporation de cette technologie dans des solutions plus larges, qui viennent répondre à des besoins côté investisseur comme côté société de gestion. Et alors nous, on s'est emparé de ça il y a maintenant 4 ans. On a développé pendant 2 ans, on a fait nos premières transactions en 2019. Et ce qu'on a fait finalement, si on veut le résumer en très très peu de mots, c'est qu'on s'est appliqué, si tu veux, à ouvrir un canal de communication directe entre les investisseurs de tout type y compris les trésoriers euh, et euh, les sociétés de gestion d'accord donc direct ça veut dire techniquement direct réglementairement direct et complètement désintermédié autant que faire se peut par rapport à la chaîne actuelle qui elle passe par un intermédiaire qui passent par plusieurs intermédiaires. Euh, et ben Par exemple, à commencer, le teneur de compte titre du trésorier, et puis pour les fonds qui sont de droit français, Euroclear, et puis le centralisateur et teneur de registre de la société de gestion, ce qui fait quand même pas mal d'acteurs. Ces acteurs-là sont remplacés par Isness, grâce à la blockchain, et grâce aussi au fait que très tôt, euh, la réglementation française a considéré que cette nouvelle technologie, Apportait euh, suffisamment de garanties en termes d'enregistrement de, des transactions et de tenue de registre. Donc, euh, c'est une porte en fait qu'ils ont ouverte très tôt,
0: fin 2018, début 2019, et qui nous permet d'opérer aujourd'hui. D'accord, donc on met en direct l'usager, le fournisseur euh, du, du service lui-même, euh, le fonds et le, le, le trésorier, disons. Mais concrètement, comment ça se passe euh, Comment les, les transactions sont réalisées
1: les transactions sont réalisées électroniquement avec une solution qu'on propose en SaaS, donc via un portail internet, ou bien on trouve aussi chez nos clients trésoriers des gens qui souhaitent automatiser encore plus cette chaîne de transmission des ordres en connectant leur propre système de gestion de trésorerie avec la plateforme. Donc là, on peut très bien envoyer des ordres vers la plateforme et recevoir des informations de la plateforme business en utilisant une couche API. On peut aussi envoyer des messages Swift, on peut aussi envoyer des fichiers plats. On est très flexible quant à l'échange d'informations entre les participants et la plateforme. L'objectif, c'est quand même, in fine, d'obtenir un process le plus automatisé possible, sans couture, pour essayer d'apporter les bénéfices d'un parcours complètement digital à l'ensemble de nos clients, trésorier compris. Que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des gens qui, par nécessité, opèrent soit par mail, soit par fax, soit même à la voix pour passer leurs transactions. Donc, si on se place du point de vue de l'investisseur, du trésorier d'entreprise,
0: on s'est attaché à dessiner un parcours totalement digital donc pour le trésorier le fait de recourir à une blockchain d'un point de vue technique ça implique forcément un parcours, un parcours 100% digital mais quelque part la, la, la technologie elle-même elle est transparente c'est-à-dire qu'il va utiliser soit la plateforme qu'il utilise actuellement parce qu'elle sera connectée via API soit une plateforme dédiée et qui ressemblera à une plateforme d'ordre j'imagine comme on en trouve ailleurs
1: c'est totalement transparent pour les utilisateurs l'utilisateur ne
0: voit pas la blockchain la blockchain c'est un des composants de la solution mais qui n'est pas apparent. On n'est pas comme avec la gestion de crypto-monnaies, où il faut gérer des portefeuilles, etc. Non. Et où il y a une, un besoin de connaissance, enfin, de rentrer dans la technologie de la, de la blockchain. non, non. non, non, non.
1: Donc, soit le trésorier décide de tenir son carnet d'ordre directement sur la plateforme, mmh. soit il tient son carnet d'ordre dans ses outils habituels, qui sont ses outils de treasury management. Donc, nous, on parle évidemment avec les éditeurs de ces solutions-là, on parle avec un certain nombre d'éditeurs, à la demande de nos clients pour offrir des solutions natives entre l'outil de gestion de trésorerie et la plateforme.
0: D'accord. Donc là, on parle donc d'un trésorier qui passe un ordre. Cet ordre, parce qu'il passe par une blockchain, il a une valeur juridique qui vaut contrat et donc qui est effective. Euh, maintenant, le, le sujet du paiement. Parce que là, on a la partie contractuelle. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer le paiement oui. euh, bah, Exactement.
1: Pour revenir au, à, la, à la première partie de ta remarque, Effectivement, la réglementation française, la loi même, stipule que dès lors qu'une transaction est enregistrée dans une blockchain, dans la loi française, ils appellent ça une, un dispositif d'enregistrement électronique partagé, un DIP, <rire> on, est, on est spécialiste des acronymes. Mais donc, dès lors qu'on enregistre une transaction dans une blockchain, ça vaut preuve de propriété. Donc c'est ça qui est fortement disruptif du point de vue réglementaire et, et qui, qui a permis à Isnes de construire cette solution. Alors pour ce qui est des paiements, les paiements en fait ne sont pas sur la chaîne, ne se font pas à l'aide de jetons, les paiements suivent le circuit traditionnel bancaire. Autrement dit, si moi je suis un trésorier d'entreprise, que je veux acheter une part de fonds auprès de mon ou mes fournisseurs habituels, je passe par ISNES pour instruire l'ordre. Et là, finalement, j'ai deux solutions. Soit je garde, moi, la maîtrise de mes flux et j'exécute les paiements. Donc, je débite mon compte cash et je crédite directement le compte cash du fonds parce que c'est une relation qui est déjà établie et puis je fais ça dans mon outil. Soit je donne un pouvoir, je délègue ça à ISNES, qui est entreprise d'investissement régulée, qui peut le faire. Et c'est ISNES qui va débiter mon compte cash et créditer directement le compte cash du fonds. Donc j'insiste sur le fait
0: que cet argent ne passe pas par ISNES et il suit un circuit bancaire, j'allais dire traditionnel. Mais la banque n'est pas forcément au courant qu'il s'agit de ce type de transaction-là vu que ce n'est pas via elle que l'échange a été réalisé
1: Non, ce elle, alors évidemment la banque si elle regarde les mouvements sur le compte constate des entrées et des sorties
0: mais euh,
1: il est clair que euh, le banquier habituel euh, n'a plus de visibilité
0: sur les investissements réalisés par le trésorier d'entreprise. D'accord, donc ça peut être considéré comme un avantage aussi de passer par ce genre de choses
1: Oui, euh, certains de nos clients euh, considèrent qu'ils euh, retrouvent une certaine forme de tranquillité et de confidentialité dans le choix de leur véhicule d'investissement. Autrement dit si autrement dit pour être clair s'ils si choisissent d'investir dans un véhicule qui est externe au groupe de leur banquier habituel, ils s'exposent pas à un coup de fil le lendemain pour dire mais pourquoi tu as acheté ça nous on a des produits formidables, il faut absolument qu'on t'en parle. Oui. Donc euh, <rire> c'est un bénéfice qui très honnêtement on n'avait pas nous anticipé mais certains de nos clients nous ont dit que
0: ça leur plaisait bien comme idée. Et est-ce qu'on peut s'attendre aussi à d'autres avantages comparatifs par rapport au fait de fonctionner par un circuit traditionnel, pas par une blockchain on va dire Alors oui,
1: mais il y en a plein. Mais tous ces avantages-là finalement dérivent du fait qu'on établit un circuit très court, le plus court possible en réalité, entre le producteur de fonds et le consommateur de fonds. Donc les avantages, il y en a vraiment un certain nombre. Le premier avantage, c'est, je dirais, tout ce qui tient au passage d'ordre. D'abord, quand on passe un ordre sur business, quelle que soit la nature de l'investisseur, y compris les trésoriers, on a une représentation du statut de l'ordre en temps réel. On sait où il en est dans son cheminement jusqu'à la société de gestion. Ensuite, on bénéficie... Sur la plateforme, comme c'est en circuit court là encore, d'un avantage qui est reconnu comme un bénéfice réel chez les trésoriers, c'est que il n'y a pas de cutoff technique. Autrement dit, euh, le trésorier retrouve un peu plus de flexibilité dans la gestion de sa trésorerie puisqu'il peut souscrire jusqu'au euh, dernier moment euh, par rapport au cutoff du, du fond, et donc il retrouve euh, une demi-heure, une heure, une heure et demie en fonction euh, des situations. De plus, pour, euh, pour faire sa trésorerie. Un autre bénéfice qui a été identifié et apprécié, c'est que le fait qu'on puisse passer des ordres à l'avance, des ordres futurs sur des réels futurs. Mmh. Ça, ça a l'air bizarre, mais dans le dispositif d'aujourd'hui, c'est pas possible. C'est étonnant. Donc, au fond, disons que ça, s'est arrangé dans la catégorie des bénéfices de, de flexibilité. Mmh. Il y a aussi un point dont, dont on n'a pas parlé, qui ne tient pas celui-là au passage d'ordre, mais qui tient à l'entrée en relation entre un, un trésorier et ses sociétés de gestion euh, partenaires, c'est toute la gestion du KYC. Parce que euh, la solution embarque en fait un module d'entrée en relation et, et dans cette partie de l'application sont gérés entre autres euh, le KYC. Et le KYC c'est une nécessité réglementaire mais c'est assez pénible. Donc, il s'agit de remplir un questionnaire, de réunir des documents. Donc le faire une fois, c'est déjà assez pénible, mais le faire autant de fois que de sociétés de gestion partenaires, c'est encore plus pénible. Dans Isness, en fait, une fois qu'on a fait le KYC et qu'il a été validé par la plateforme, ce document et enfin, ce questionnaire et les documents qui lui sont associés sont partageables à l'initiative du trésorier avec toutes les sociétés de gestion de son choix qui sont présentes sur la plateforme. Autrement dit, euh, l'investisseur qui entre en relation avec Isness, qui fait son KYC, le fait une fois, pas deux, quel que soit son nombre de fournisseurs. Et pour la mise à jour de son KYC, qui est là aussi euh, quelque chose de régulier, il le fait une fois, pas deux. Donc euh, ça, c'est appréciable des deux côtés, en réalité, côté société de gestion euh, comme, comme côté
0: investisseur. D'accord. Donc maintenant... On va passer à la partie un peu moins sympa, les, les, les limites. C'est-à-dire que malgré tout, j'imagine que, d'une certaine manière, si on a certains avantages d'un côté, de l'autre côté, on peut avoir aussi quelques limites.
1: Aujourd'hui, les limites de notre solution, c'est des limites qui tiennent à la, à la jeunesse, à la jeunesse même, mais à la jeunesse de la plateforme. C'est-à-dire qu'une plateforme, c'est un lieu où se retrouvent producteurs et consommateurs de fonds c'est encore en construction au sens où il y a encore des gros fabricants de fonds monétaires qui sont en train d'enborder la plateforme ou qui songent à le faire mais qui sont pas encore connectés par conséquent l'offre euh, de fonds monétaires est belle mais pas suffisamment complète. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, pour un trésorier d'entreprise il va pas tr nécessairement trouver tous ses fournisseurs à date. Mais pour autant, premièrement, il y a un certain nombre de nos clients que ça ne gêne pas et qui opèrent avec leur euh, circuit traditionnel d'investissement et isness à côté pour les fonds qui sont référencés. Donc, euh, ils pourront témoigner que ça ne leur complique pas la vie plus que ça. C'est tout à fait opérable. Et puis, quand on regarde quand même l'offre qu'il y a sur euh, ISNES, en termes de fonds monétaires en tout cas, on a regardé euh, ça... Euh, Très récemment, avec Valérie, notre, notre directrice commerciale, on s'est aperçu, mais c'était plutôt une bonne surprise, que dans un best-of year-to-date, donc de perf euh, de fonds monétaires en, en 2021, parmi les 20 premières parts de fonds euh, disponibles dans une sélection qu'on avait faite sur euh, Euro Performance, on avait 8 parts référencées. Donc c'est plutôt sympa, euh, ça veut dire que l'offre n'est pas encore suffisamment pléthorique et il manque quelques gros acteurs, mais
0: euh, elle est belle. Elle, elle est suffisamment fournie et assez belle. D'accord. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet un peu plus global, qui est la relation entre les, les banques et les fintechs. Euh, C'est une relation dont on, on parle beaucoup. Euh, on voit qu'on a évoqué le terme de désintermédiarisation. Comment est-ce que euh, tu vois les choses C'est-à-dire que toi, quelque part, euh, tu as un service qu'on pourrait penser euh, être plutôt agressif du point de vue d'une du, banque. Comment ça se passe, votre relation avec les, les banques et comment est-ce que tu vois globalement euh, les acteurs de, de ton secteur euh, interagir avec les banques
1: bah, Pour ce qui est de la, des relations générales des banques avec les fintechs, je pense qu'on peut dire qu'elles ne sont pas bonnes. Une bonne illustration, c'est les critiques faite par euh, le représentant de la Fédération bancaire française récemment. D'ailleurs, euh, il <rire> y a eu une réaction très intéressante de la part du gouverneur de la Banque de France, euh, François Villeroy de Gallo, qui a répondu directement à ce représentant de la, de la Fédération bancaire française en disant « Travaillez mieux ensemble parce qu'il euh, me semble que vous vous trompez d'adversaire. Vos adversaires ne sont pas les fintechs, vos adversaires ce sont les GAFAM qui, un jour... À force de faire des paiements, vont faire du crédit et vont faire du placement. Donc, euh, essayer de trouver un terrain d'entente. Ça, c'est euh, le tableau général de la, euh, peut-être la crispation entre euh, le monde euh, au sens large des fintech et le monde au sens large des banques. Nous, on n'observe pas ça. On observe des gens qui sont euh, plus collaboratifs, plus ouverts.
0: Et plus constructif. Ils ne voient pas comme leur prenant en fait, une partie du marché
1: Mais si, mais ils, ils sont arrivés à la conclusion, euh, ils voient cette évolution euh, se réaliser depuis maintenant 3-4 ans, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils allaient se repositionner euh, sur des services à plus forte valeur ajoutée, et qu'il fallait abandonner ce segment finalement. Si tu veux brosser une, une comparaison dans un autre secteur de l'économie, euh, c'est un peu celui euh, tu vois, des compagnies aériennes et des agences de voyage dans les années euh, 90, pour ceux qui ont connu ça, Donc, donc des, des gens qui sont euh, moins jeunes que toi. À l'époque, pour acheter un billet d'avion, il fallait aller dans une agence de voyage. C'était une époque où euh, les compagnies aériennes ne connaissaient pas leurs clients parce que la vente de billets se faisait à travers un réseau
0: ou plusieurs réseaux d'agences de voyage. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que demain toutes les transactions passeront par des, des solutions des blockchains ou des solutions équivalentes et ne euh, plus par les banques. J'en suis convaincu, j'en suis convaincu. Et même après-demain,
1: après-demain c'est donc euh, 2024, le, les banques centrales vont proposer euh, une nouvelle modalité de circulation de la monnaie banque centrale, donc une monnaie numérique de banque centrale. On a nous, business participé à une expérimentation en fin d'année dernière avec la Banque de France, où on a, dans une même journée, acheté des fonds monétaires, justement, en payant avec une monnaie numérique de Banque Centrale qui avait été émise le jour même par la Banque de France, fonds monétaires qu'on a revendus l'après-midi, des vrais fonds monétaires, avec du vrai argent, et on a euh, rendu euh, à la Banque de France cette euh, monnaie digitale de Banque Centrale en, en, en fin de journée. Donc on a apporté la preuve qu'on pouvait euh, utiliser un nouveau moyen de paiement sans passer par les banques commerciales. Donc... Euh, euh, à cet horizon-là, on peut très raisonnablement penser qu'on euh, pourra
0: se passer des banques commerciales, y compris pour la partie de paiement. Oui, c'est-à-dire que le, le circuit complet euh, juridique plus paiement pourrait se faire complètement de manière euh, désintermédiarisée. Euh, ouais, ouais, donc c'est sur... pas une obligation. Donc, je pense qu'il y aura des acteurs qui préféreront peut-être garder un circuit de paiement traditionnel. Ça sera une possibilité. Non, mais ça donne une vision sur le champ du possible, en effet, intéressante.
1: Donc si, tu vois, si tu reviens, à, si tu, tu, tu essaies d'observer ce qui s'est passé dans le secteur aérien, euh, c'est très similaire finalement à plusieurs années d'intervalle, à 20 ans d'intervalle. Parce que tu as un ensemble de compagnies aériennes qui se sont structurées, cotisées, pour construire des plateformes de ticketing. Aux États-Unis, la plateforme s'appelle Sabre, elle existe toujours. Et en, et en Europe, la plateforme s'appelle Amadeus, elle existe toujours. Donc ce sont des gens qui sont des opérateurs, des fournisseurs de voyages qui ont décidé de coopérer entre concurrents, ce qui n'est pas toujours évident, pour construire leur propre infrastructure. Et depuis, donc, les compagnies aériennes connaissent très précisément leurs clients, font des offres euh, adaptées, euh, des programmes de fidélité, euh, etc., etc. Ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant puisqu'elles ne les connaissaient pas. Donc, vo voilà aussi un mouvement de désintermédiation. Et, et si tu te places maintenant, du point de vue, des banques, c'est-à-dire des agences de voyage, elles font d'autres choses. Et elles font des choses beaucoup plus intéressantes. Tu vois, elles te packagent des voyages, elles te font de la logistique dans des pays lointains, elles te font euh, des propositions culturelles, naturelles sportives elles n'ont plus la même place dans, sur le secteur quoi, par contre elles sont montées en gamme en fait donc elles ne te font pas de, de la marge sur du billet d'avion ou du billet de train elles te proposent autre chose bah, je
0: crois qu'on va observer la même chose avec les banques d'accord d'accord. Ouais, donc euh, oui donc, beaucoup de changements donc potentiellement aussi un peu de, de friction euh, au passage enfin, après c'est une ça c'est l'avenir nous le dira hein. merci beaucoup pour toute cette cette, cette vision du présent et de, et du futur Merci à toi. Merci pour ton témoignage et à bientôt Christophe. Merci Jean-François. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.